0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcasts. Ja, wir, das sind einmal ich, der Jonas, und mir virtuell gegenüber mal wieder der Lennart. Hi, Lennart, 20 Minuten. Ja. Und der Call vom letzten Mal wäre da gewesen. Beziehungsweise, ich habe mich ja sogar noch gestern Abend getätigt gehabt. Ich habe ja gesagt gehabt, dass. Wenn wir die nächste Podcast-Folge aufnehmen, das war ja dann klar, dass, oder ich habe gesagt, wenn wir morgen Abend den Podcast aufnehmen, dann ist Seoane immer noch Trainer von Bayer Leverkusen. Aber
1: ich glaube, bei der letzten Podcast-Folge haben wir gesagt, in der nächsten Folge ist er nicht mehr Trainer.
0: Da haben in Frage. War das nicht eine Frage? Ich glaube, da haben wir es in Frage gestellt gehabt. Ah, okay. Weil ich, hatte... also ich,
1: ich glaube, ich meinte damals, dass ich nicht glaube, dass Leverkusen gegen Werder gewinnt. Ja. Und dass es das dann sein könnte für ihn.
0: okay. Ich hatte auf jeden Fall ähm, bei Spotify, wir können da ja mal Fragen reinstellen, und ich hatte bei Spotify bei der Folge Die Reißleine tatsächlich genau diese Frage gestellt gehabt: Ist Joane bei der Aufnahme der nächsten, äh, der nächsten Folge noch Trainer von Bayer Leverkusen? Ähm, 75% haben gesagt ja und einer hat gesagt nein. Mhm. Ähm, also, entweder haben wir in der Folge echt gute Argumente für Joane gebracht gehabt. Oder der Gedanke, dass er es vielleicht doch noch hält, ähm, ja. ja. War doch noch normalen, äh, im normalen Rhythmus. Hätten wir ja auch letzte Woche aufgenommen. Das ist richtig. Ähm, ja. Da muss man dazu sagen, wir hatten dann ja. Eigentlich hatte ich gesagt, ja, wir machen eine länderspiel -Folge, Aber ich glaube, die Themen waren da nicht so geil und die Länderspielpause deprimierender, als sie sein sollte.
1: Ja. Ich habe auch gar nicht so viel mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ja. Ich habe beide Spiele nicht angeguckt.
0: Ja, es hat dann auch keinen Sinn gemacht. Ähm, naja. Genau, aber lass uns doch äh, beim Thema Leverkusen bleiben. Vielleicht ein kurzer Überblick, über worüber wollen wir denn heute sprechen überhaupt. Äh, klar, Bayer Leverkusen, Trainerentlassung, das ist natürlich jetzt das Thema. Und wir hoffen, dass wir es dann in zwei Wochen, dass wir mal eine Folge machen können ohne Bayer Leverkusen. <lacht> Weil ich glaube, wenn wir sonst Podcasts aufgenommen haben, es war immer so, dass alle gesagt haben, ah, ihr redet viel zu viel über die Bayern, es wird immer über die Bayern gesprochen. Wir sprechen die ganze Zeit über Leverkusen.
1: Ja, hat schon ganz am Anfang angefangen, Ja. Als, als ich der Meinung war, dass Leverkusen der Bayernjäger Nummer 1 wird.
0: Eben, und wir haben dann irgendwie die ganze Zeit darüber geredet gehabt und ich dachte dann so, ja, also, ja, und jetzt kommt Leverkusen irgendwie da daher und spielt wahrscheinlich die schlechteste Saison seit 15 Jahren gefühlt, ne? Ja. Ja, deswegen, also wir werden jetzt über Bayer Leverkusen sprechen, dann werden wir mal über den VfB Stuttgart sprechen. Da, ich würde mal sagen, dramatisiert sich die Lage schon etwas in Richtung Abstiegskampf. Ähm, dann hatten wir gesagt, wir sprechen mal über den FC Augsburg. Die haben ja jetzt eine recht gute Serie hingelegt nach, äh, ich, ich glaube, es war jetzt, in den, also aus den ersten fünf Spielen haben sie nur einen Sieg rausgeholt gehabt. Das war gegen Leverkusen ja. und daraufhin folgten jetzt äh, drei Siege, unter anderem gegen die Bayern dafür. Und das wollen wir auf jeden Fall einmal kurz besprechen. Dann haben wir, haben wir gesagt Werder?
1: Ja, kurz zumindest.
0: Kurz zumindest. Und dann sprechen wir über am Wochenende ja wieder der Klassiker. Ich würde es mal am Anfang der Folge auch mal dahinstellen, ob man dieses Spiel überhaupt der Klassiker nennen kann oder ja. ob man das eigentlich anders betiteln müsste. Aber deswegen das Thema als letztes. Wir arbeiten uns heute von unten nach oben vor und starten dabei. bei... Platz 17, Bayer Leverkusen. Seoane <lacht> gestern Abend noch in Porto auf dem Platz gewesen. Jonathan Thal, die noch so ein bisschen verteidigt gehabt hat, hat gesagt: gehabt, Ja, es, also es liegt halt wirklich nicht am Trainer, wir sind da alle schuld dran. Und ähm, ich meine, Sonntag beim Doppelpass, ne, hat der Leverkusen oder irgendwer von, war von Bayer Leverkusen da und hatte gesagt: gehabt, Ja, also wir wollen den Turnaround mit ihm schaffen, aber haben schon Lösungen. Ja. So. Und da habe ich mich dann gefragt gehabt, also schön, dass ihr schon Lösungen habt, aber wie lange darf denn jetzt dieser Turnaround gehen? Also ja. ne, gibt man ihn jetzt noch drei Wochen, gibt man ihn drei Spiele, gibt man ihn ein Spiel und anscheinend ein Spiel.
1: Hart. Weil, also mir tut ja nur wirklich leid, weil ich glaube, er ist ein wirklich guter Trainer und er fällt einfach den Umständen zum Opfer in Leverkusen. Dieses Spiel gestern gegen Porto wieder war für mich so das Spiegelbild der Saison bislang von Leverkusen weil da wirklich alles gegen Leverkusen läuft und dieser Spielverlauf wieder so extrem unglücklich ist. Ähm und ich finde, Leverkusen hat sich auch gesteigert im Vergleich zum Saisonbeginn. Deswegen finde ich es, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, ihn zu entlassen. Aber ich glaube auch, dass es sehr unglücklich einfach verlaufen ist. Also sie müssen jetzt was ändern, aber es tut mir sehr leid für ihn.
0: Ja, ich finde es ich ein bisschen schade, muss ich sagen, weil er hat, wie gesagt, letztes Jahr auch eine Bombensaison gespielt gehabt und war, war mega gut drauf, hat gute Spiele gehabt, hat ja, Leverkusen mit in die Champions League gehift und jetzt läuft dieses Jahr also wirklich alles gegen ihn. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt ans Wochenende zurückdenkt gegen die Bayern am Freitag, wo ja Fülk, äh, nicht sage ich jetzt schon, äh, wo Radetzky ja maximal unglücklich aussieht eigentlich bei fast allen Toren irgendwie und generell schlecht verteidigt wird, dann gestern Abend gegen Porto wird äh, mehr als dilettant verteidigt, dann macht ein schicken Elfmeter nicht rein. Sachen, wofür ein Trainer finde ich nichts kann, ja. Und am Ende bist du aber das schwächste Glied, weil keiner kann sagen, ja Patrick äh, hast äh, gut gespielt, aber Gut Schuss, den nächsten Elfmeter verballerst du aber nicht für uns. Ja. Und ähm, ja, das ist halt echt bitter. Und ich finde, er ist ein sehr, sehr starker Trainer. Er, also wenn man jetzt auch Jonathan Tarr, klar ist dann wieder die Frage so ein bisschen, wie real ist denn diese Aussage gewesen von ihm? Also wie cool fanden sie ihn am Ende noch wirklich? Aber wenn Jonathan Tarr sagt es liegt nicht am Trainer, wir haben eine gute Bindung für ihn, zu ihm, die Connection ist stark, dann ja, spricht das eigentlich ja eher für den Trainer und für die Mannschaft dann.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Joane langfristig auf Champions League-Niveau weiterhin Trainer
0: ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass er für den deutschen Markt wird es erstmal ein bisschen dauern, weil dann muss man ja auch mal überlegen, Wer könnte als nächstes, ja gut, Wolfsburg, ne? Ja. <lacht> äh, Wolfsburg vielleicht, aber ne, wo könnte als nächstes irgendwie ein Trainer gesucht werden? Und ja, in Deutschland, mit, mit Leipzig jetzt auch gerade erst einen Trainerwechsel gehabt. Dortmund und München ist da, glaube ich, noch kein Thema. Aber ich glaube, dass er schon einen guten Verein im Ausland nochmal finden wird dann dafür.
1: Ich hoffe er ist auf jeden Fall.
0: Gekommen, und das ist ja eine sehr interessante Personalie eigentlich, Xabi Alonso.
1: ja. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt täusche, aber war Xabi Alonso nicht schon mal ganz kurz davor, Leverkusen-Trainer zu werden? Ja.
0: Oder war das ein anderer Verein? Ich meine, er, er war zumindest schon mal im, im Gespräch. Er ja. war zumindest schon mal irgendwie, also ich glaube, vor Sioane vielleicht sogar. Kann sein, ja. Und da hat man ja schon gesagt gehabt, ja, Xabi Alonso ist da zumindest mal irgendwie Kandidat. Und ja, ich bin, bin sehr gespannt. Also, das kann ich mir... Ich, ich habe auch gar keine Ahnung. Also als Trainer hat er ja bisher nur Jugend und zweite Mannschaft von Real Sociedad trainiert gehabt und ansonsten halt gar nichts. ne ähm, ja Weiß ich nicht.
1: Das ist ein Risiko, was Leverkusen eingeht, vor allem in der aktuellen Situation. Ähm, klar wirst du mit dem Kader jetzt nicht absteigen, äh, aber trotzdem auf Platz 17 so jemanden einzustellen, ist schon... Mutig zumindest mal.
0: Ich finde immer diese Aussage, so ja, mit dem Kader, da steigst du nicht ab. Ne? So, das, äh. Ich hatte das letztes Jahr ganz oft mit, mit Leuten, wenn wir über den VfB gesprochen haben, wo Leute gesagt haben: Ja, euer Kader, euer Kader ist so gut eigentlich und da gibt es so viel schlechtere. Äh, ihr steigt nicht ab. Ja, ne? zack. <lacht> fast, fast abgestiegen dann. Und du, das, das Ding ist halt bei Leverkusen: Es muss ja jetzt nur acht Spiele so weitergehen. Sondern mhm. hast du zehn Punkte nach 16 Spielen. Lass es noch 17 Spiele sein, dann hast du auch noch, 5, äh, hast auch noch 10 Punkte oder lass es 11 sein. Aber Leverkusen muss ja jetzt schon mit Xabi Alonso, der muss sofort funktionieren. Der hat jetzt keine, also klar, der hat jetzt den vorteil der Spiel gegen Schalke, dass du sagen kannst, okay, du hast schon mal einen, einen gewissen Push und deswegen ist es vielleicht auch nochmal der richtigere Moment jetzt nach der Länderspielpause. Aber wenn du dir dann natürlich die nächsten Gegner auch schon wieder anschaust, dann spielst du äh, in der Champions League nochmal gegen Porto nächste Woche, dann spielst du gegen Eintracht Frankfurt, wieder Champions League, dann gegen Wolfsburg, dann RB Leipzig, also dazwischen immer Champions League, ne? ähm, Union Berlin, Köln, Stuttgart, Gladbach, also ich sage jetzt mal aus, ja gut, Gladbach würde ich jetzt ausklammern, weil die spielen das im neuen Jahr dann, aber abgesehen jetzt von Stuttgart und Wolfsburg, würde ich sagen, das wird ein kerniges Programm für die
1: ja, aber vielleicht ist es gerade deshalb genau der richtige Zeitpunkt, weil ich bin mir sehr sicher, dass man mit kai also gegen Schalke schon, aber dass die Spiele danach noch schwieriger geworden wären. Also ich, ich habe nicht mehr gesehen, dass Cejane das Ruder rumreißt, überhaupt nicht.
0: Das, das Einstiegsspiel wäre halt weg gewesen, ne? Ja. Also dieses... Der neue Trainer kommt und gewinnt das Spiel. Wenn natürlich Schalke und so am Sonntag, glaube ich, spielen die, ne? Samstag, gegen ja. Schalke verliert. Ich wollte gerade sagen, so viel wie, dann, wie. So schlecht wie wir hier gerade Schalke machen, gewinnen die wahrscheinlich
1: einfach. <lacht> ja,
0: genau. Also ich habe ja schon, ich habe ja Schalke auch auf Unentschieden zumindest mal getippt gehabt gegen Augsburg, aber jetzt mal ohne Spaß, wenn Schalke das am Samstag gewinnen sollte, dann wird es in der Bayer Arena aber mal richtig brennen.
1: Erst einmal das Risiko, versuchen so Spiel, den Trainer zu wechseln. Weil, wenn das dann nicht funktioniert, ist gleich wieder die ganze Aufbruchstimmung weg.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt auch nicht, wie so ein. Gut, Xavi Alonso, ich wenn man an Xavi Alonso denkt, dann denkst du natürlich an seine Zeit im FC Liverpool, bei Real Madrid, vor allem natürlich dann zum Schluss nochmal beim FC Bayern. Ich würde ihn jetzt wirklich nicht mit. Abstiegskampf in Verbindung bringen. Auch jetzt bei der Trainerfunktion, Jugendtrainer ganz ausgeklammert, würde ich jetzt mal sagen. Real Sociedad B, da hat er jetzt einen Punkteschnitt von 1,46 gehabt, das heißt auch nicht, auch nicht so viel. Ja. Ähm, und war dann aber auch hier in irgendeinem Cup-Finale anscheinend sogar noch. Boah, weiß ich nicht. Also, wie, wie groß da Erfolg äh, geschrieben wurde in der Zeit, können kann ich ja mal gucken parallel, aber... Ähm, weißt du, so... Abstiegskampf ist dann ja schon noch mal ein bisschen haariger.
1: Ja, weiß ich nicht. Würdest du sagen, dass Leverkusen im Abstiegskampf ist?
0: Ja, safe. Ja? Ja, also... Wenn du nach acht Spieltagen fünf Punkte auf dem Konto hast und auf Rang 17 stehst, bist du im Abstiegskampf. Zumindest ja. aktuell. Und da gilt es dir jetzt rauszukämpfen. Du kannst es ja... also ne, Momentan hast du ja zumindest noch das Glück... Und das ist ja eigentlich auch eher schlechter als letzte Saison. Ich glaube, letzte Saison war ja, glaube ich, dieses komplette Tabellenfeld noch näher beieinander. Das heißt, wir hatten ja wirklich irgendwie bis, ich glaube, Platz 10 eine Punkte-Range von, Range von vier Punkten oder sowas gehabt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Hm. Sodass du gesagt hast, ja, okay, also ich weiß ja halt beim VfB, wenn du das Ding jetzt gewinnst, dann bist du halt auch mal wieder Zehnter oder Elfter oder Zwölfter. Wenn Leverkusen das nächste Spiel gewinnt, dann können die höchstens auf Rang 13 springen. So Und dann bist ja. du aber auch nicht weg. Ne, so, lass Stuttgart vielleicht nochmal am Sonntagabend gegen Union gewinnen an einem guten Tag. Lass hm. vielleicht Bochum mal wieder ein Spiel gewinnen. Lass Schalke mal irgendwie wieder ein Spiel gewinnen. Die Hertha vielleicht. Ja, das sind, also du hast deutlich weniger Mannschaften und dann ist es auch schwieriger unten rauszukommen, weil auf Leipzig oder auf Mainz und Leipzig sind es elf, äh, sechs Punkte. Und dann bist ja. du für mich schon drin.
1: Nee, richtig eng es ist halt von, von Platz 5 bis 12 sind es nur drei Punkte. Ja. Und dann die Teams da drunter sind, also da haben sich eigentlich schon, ich würde da jetzt Leverkusen nochmal rausnehmen, aber die Teams äh, eingespielt, die auch bis zum Ende das letzte Drittel ausmachen werden, wahrscheinlich.
0: Ja, also gedanklich vor der Saison hätte ich jetzt vielleicht Augsburg und Leverkusen getauscht. Ja. Ähm, aber ja, aber ich würde Leverkusen da, also momentan, es ist schon richtig, dass da die Alarmglocken läuten. Und für mich sind sie auch absolut da weiter drin.
1: Also ich weiß nicht, ich, ja, die Situation ist schon gefährlich, aber ich glaube, dass Leverkusen ist einfach, also individuell einfach so extrem gut, dass ich glaube, dass sie relativ schnell wieder, sich da rausziehen, eigentlich.
0: Ja, vielleicht auch noch so rein gedanklich, kleines Gedankenspiel. Borussia Dortmund, letzte Saison von Klopp, auch letzter gewesen. Ne? Ja. So, und klar, die haben am Ende noch Europa League geschafft und das war dann auch noch sehr romantisch und all sowas. Aber klar, die haben es dann über die individuelle Qualität geschafft gehabt. Aber die hatten auch eine Führungsperson, die die da hochgezogen hatte. Und die sehe ich bei Leverkusen gerade gar nicht. Ja, das stimmt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie absteigen. Also für mich sind sie auf jeden Fall einer der sechs Abstiegskandidaten da unten. Äh, rein, rein objektiv gesehen, wenn man auf die Tabelle schaut. Ähm, und rein subjektiv gesehen, wenn man sich die Spiele jetzt vom Wochenende oder vom von Freitag nochmal anschaut. Auch gestern die zweite Halbzeit. Dann spielt man auf jeden Fall nicht gutes, Fußball, äh, nicht gutes Niveau. Ja,
1: ja, hast du recht. Also Aber deswegen glaube ich auch, dass der Trainerwechsel jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil bis zur WM sind es einfach noch zu viele Spiele, um es laufen zu lassen. Ja. Aber es, muss, es müssen jetzt in den nächsten Spielen Ergebnisse kommen, weil sonst ähm, ist man erstens unten drin und der Anschluss, was ja glaube ich immer noch das Ziel ist, an Platz 6 ist halt jetzt schon extrem groß.
0: Ja, absolut. Ich bin, bin gespannt. Also wie gesagt, äh, wir können auch in zwei Wochen wieder hier sitzen und sagen, ja okay, jetzt hat Leverkusen sechs Punkte mehr. Es sind zwar dann auch nur elf und dann musste hoffen, dass halt Mainz und Leipzig gar nicht punkten oder so. Ähm, aber vielleicht dann eine Tendenz zumindest erkennen, dass man dann sagt, okay, sind jetzt einfach abgeschlagener 13. und da geht momentan nach unten, nach oben nichts. Kann auch passieren. Wird aber ein harter Weg, finde ich.
1: Ja, definitiv.
0: Also das, das wird schwierig für Leverkusen. Und ich bin gespannt, was, was Xabi Alonso macht. Also Samstag werde ich mal ganz genau hinschauen, wie Leverkusen und Schalke spielen. Und dann bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das, da hoffe ich auf dann zumindest mal besseren Fußball, vielleicht auf eine aufgewecktere Leverkusen-Elf, vielleicht auf einen Patrick Schick, der mal wieder äh, zwischen die Pfosten trifft. Na. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Schmack ist als gestern Abend. Aber ansonsten, ja. Schwierig. Ich finde aber, auch, was ich auch sehr interessant finde bei Leverkusen, was mir auch gerade so einfällt, ähm, das, das liest du eigentlich nur durch die Medien. Hast du schon mal einen wütenden Leverkusen-Fan gesehen? Oder nee, im Internet gelesen?
1: Nee, aber ich sehe, lese generell sehr wenig von Leverkusen-Fans in Kommentarspalten. Ja,
0: also. Also, ja. Offensichtlich, sie sind da, ja, aber ja, ja. ich finde ich find das so krass, so, mir fällt das gerade so ein, wenn, du musst mir überlegen, so, also ich habe schon viel, viel Bochum-Fans gesehen gehabt, Ich habe sogar Leipzig habe ich viele Fans gesehen gehabt, wo dann geschrieben wurde, ja, nee, der muss weg und sowas, und bei Leverkusen, wenn du dann in die Kommentarspalte gehst, dann siehst du da irgendwie nur irgendwelche Südamerikaner, die reinschreiben, ja, nächstes Mal wird es besser. <lacht>
1: Ja, nee, stimmt. Gerade jetzt, wo du es sagst.
0: So, dieser deutsche Wutbürger, der existiert, glaube ich, in Leverkusen gar nicht.
1: Naja, nee, nicht wirklich.
0: Ja. Äh, wo er dafür umso mehr existiert, ist äh, beim VfB Stuttgart. <lacht> ja. Ich bin ja äh, praktisch mittendrin und also ich arbeite auch neben dem Stadion und äh, viele auf Arbeit sind logischerweise ja auch VfB-Fans, das, das Schwablendel das brodelt aktuell. Viele, die sagen Trainer muss raus. Viele, die inzwischen auch sagen Werle muss raus und vor allem äh, neuer Torhüter. Aber
1: das ist ja schon länger Thema, oder? Neuer Keeper. Ja.
0: Ja. Ich muss auch sagen, dass es also auch bei mir persönlich. Ich war immer ein großer Verfechter von Flo Müller, weil er Oftmals auch viele gute Aktionen hatte, aber wenn du natürlich ein Spiel verlierst, weil er da irgendwie äh, denkt, er müsste mal wieder seine drittklassige Faustabwehr auspacken, habe ich aber ein Problem.
1: Wird wirklich ein neuer Torwart gefordert oder einfach, das Bretlo spielt anstatt Müller?
0: Erstmal Bretlo. Ah. Also, man hätte natürlich so grundsätzlich, hätte man schon gerne, glaube ich, einen neuen Keeper und das war ja auch so ein bisschen meine Hoffnung, vielleicht. Äh, ich habe ja schon gedacht gehabt, so Ortega. Also, klar, also gegen Man City kannst du nichts machen. Ne? Wobei das Angebot da war, war der Kampf für alle anderen, glaube ich, verloren. Aber ich hatte schon so ein bisschen gedacht, also eigentlich müsstest du jetzt wie den Werder Bremen, ne? du guckst mal so ein bisschen, wer steigt ab, wo ja. laufen Verträge auf. Ist, ne? Und äh, Amos Pieper geholt, das, das fand ich eigentlich schon einen guten Move von Werder. Ähm, ohne jetzt zu wissen, wie er jetzt gerade gespielt oder spielt. Ich glaube, gar nicht, oder?
1: Doch, er hat die ersten sechs Spieltage durchgespielt und hatte aber nach sechs Spieltagen schon fünf gelbe Karten. Ah, okay. Deswegen hat er jetzt nicht gespielt. Aber
0: gut schlecht, ganz kurz. Sehr gut, wirklich sehr, gut. Sehr, so. sehr, sehr gut. So, da siehst du das zum Beispiel? Das hätte ich mir bei dem VfB Stuttgart gewünscht, Amos Pieper in Verteidigung fertig. Mhm. Ähm, und das Gleiche hätte ich beim Ortega auch mir gewünscht gehabt, eigentlich. Aber der VfB hat da, glaube ich, gar nicht die Notwendigkeit gesehen gehabt, ob dass man einen neuen Toyota holen könnte. Und dementsprechend, ja, also ist jetzt gerade erstmal so der Wunsch, dass man. Bredlo ins Tor stellt und im Winter eventuell einen neuen Keeper holt.
1: Wie sieht es denn aus mit einem sven ulreich Comeback?
0: Hätte ich auch, würde ich auch fühlen. Ja. Also, ja. Aber ich, das ist nicht die Philosophie vom VfB, glaube ich, muss ich sagen. Ja. Weil die sind ja dann eher darauf gedacht, neue Keeper zu holen. Also, was heißt neue, aber jung, frisch, unbelastet und sowas. Ähm, und Gut, das ist Sven Ulreich jetzt halt nicht. <lacht> also bei Weib nicht. Aber ich, ich fände es find's cool irgendwie. Also generell fühlt mir das so ein bisschen in der Mannschaft auch mal wieder so ein Gonzalo Castro, und Christian Gendner, ein bisschen kerniger auf dem Platz, die mhm. auch mal im Interview sagen, danach ist es scheiße. Und ein Sven Ulreich zum Beispiel, den traue ich das inzwischen zu. Ich meine, bei Bayern, klar, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber vielleicht zum Schluss der Saison auch noch mal, äh, zum Schluss der Karriere, auch noch mal ins Tor stellen.
1: Ja, generell dieser extrem junge Altersschnitt beim VFB wird ja immer so oder oft so dargestellt als was richtig positives. Nee. Aber ich finde, das ist so ein bisschen, das ist eher was negatives, so jung zu sein. Also ich glaube zum Beispiel Union ist fast die älteste Mannschaft der Liga. Ähm, und auch Werder hat total auf Erfahrung jetzt mittlerweile gesetzt. Deswegen finde ich, dass gerade beim Team wie Stuttgart fehlen mir einfach so ein paar Spieler, die die über, <lacht> über 28 sind und auch schon ein paar Saisons erlebt haben.
0: Ich finde, die Mischung macht so ein bisschen. Also, ja. äh, ich meine, Amos Pieper ist ja auch relativ jung. Er ist ja 21, 22 irgendwie sowas, ne? Ja. Und wenn du dann mal also wenn du einen Pieper, wer spielt da euch noch IV? Velkovic und Friedel. So, Welkovic und Friedel. So der Friedel ist doch immer mindestens 27, glaube ich schon. Nee,
1: der ist erst 23, glaube ich. Echt? 23, 24, ja.
0: Oh. Aber Welkovic ist alt. Ja. So. ja. Aber Friedel ist erfahren. Machen wir es so rum. Ja. Äh, Friedel spielt Nationalmannschaft. Friedel spielt, äh, hat, hat beim FC Bayern Ausbildung genossen gehabt und der hat, der spielt jetzt seit gefühlt fünf Jahren Bundesliga. Ja. Ja. Welkovic ähm, sowieso. Ewigkeiten schon dabei. Wenn du den, wenn du dann einen Amos Pieper dazwischen stellst, dann macht das auch was mit einem mit Amos, also mit dem Spieler an sich. Wenn du dann aber bei dem VfB, gut, da haben wir, ich sag mal, eine gut erfahrene Innenverteidigung. Ich glaube, da ist jetzt, dass man damit sage, du nochmal nachgelegt hat, ist okay, aber ich finde, dass wir so auf den Flügeln, wo, wo wir immer viel auf diese Kreativität und auf Ideen, auf auch Mentalität setzen finde ich, äh, dass das wir haben ja einfach nur klein schnell Abfahrt Na. so und das, das reicht halt heutzutage nicht mehr wenn ich, ich weiß dass ich glaube das beste Beispiel ist da wirklich ein Tongi Kulibali, der 20 mal einen Sprint ansetzt 20 mal komplett ins Leere läuft und dann irgendwann keinen Bock mehr hat auf den Sprint das heißt dann einfach auch diesen Sprint nicht mehr macht mhm. ja wenn du dann aber einen Gonzalo Castro da Wataru Endo ist, glaube ich, einfach zu nett. So, das ist ja. ein cooler Typ, der kann, ne, früher wurde beim VfB auch gesagt, dass, dass man ein Kapitän muss Deutsch sprechen, ja, dass er mit Schiedsrichtern und so sprechen kann. Ich würde sogar sagen, dass Wataru Endo Deutsch sprechen kann, weil Japaner sind da ja mal sehr, ich sag mal, lernwillig und auch sehr diszipliniert, um solche Aufgaben zu erledigen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass wenn der Kapitän ist, dass er jetzt zumindest mal ein paar Brocken Deutsch kann. Ähm, mhm. Aber er ist keiner, der dann mal rausgeht und sagt, ey Tongi, du spielst so Kacke. Ähm, jetzt zieh mal einen Stock aus dem Arsch und renn weiter. Ja.
1: Also so. für mich wäre beim VfB Mavropanos eigentlich ganz klar der Kapitän. Vom, so wie ich das so
0: leicht von außen sehe. Ja. Ja. Am, am ehesten ja. Also, weil er mal Anton hatten, war ja, glaube ich, vorher, vor Endo-Kapitän, den hat man das dann ja weggenommen gehabt mit Matarazzo. Ja, war war okay, äh, dass er es war, aber ich glaube, Mafropanos, gut, der ist jetzt auch 23, 24 irgendwie. Mhm. Ähm, oder nee, auch 25, ich glaube, der ist mein Jahrgang. Ähm, der, der ist laut, der, der scheißt die Leute zusammen mal, und das ist halt. Sowas wünscht man sich mal. Und wenn das dann noch mit Erfahrung geprägt ist, die federt halt meiner Meinung nach beim VfB so ein bisschen. Ja. Und dann hast du halt auch auf der Stimmeposition mit Giracci theoretisch gut nachgelegt, praktisch nicht. <lacht> nee. Also, ja. Und ich weiß nicht, ich finde auch immer, auch jetzt diese Trainerdiskussion beim VfB, ich finde Matarazzo, der ist nicht ohne Grund jetzt, tausend Tage waren es ja glaube ich jetzt letztens mhm. ähm, und, und fast 100 Pflichtspiele, das ist ja nicht ohne Grund beim VfB, nachdem wir so inkonstant damit waren und ich finde ihn eigentlich so gut und er kommt so gut in diesem Konstrukt mit hat äh, zurecht und deswegen würde ich ihn jetzt ungern aufgeben, hat natürlich genauso wenig ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was da diese neue Kombo mit Philipp Lahm und Sami Khedira und Christian Gentner natürlich äh, hergibt, aber bin da wenig optimistisch, dass die drei da irgendwie gut was hinkriegen. Am ehesten vielleicht Sami Kidira.
1: Ja, aber für Stuttgart wird's hart. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht vor der Saison. Ja. Aber im Moment Bochum, Schalke sich, beide deutlich schwächer. Ähm, und dann wird es halt schon eng. Also ich glaube, Augsburg, reden wir gleich noch drüber, war Augsburg überperformt, auch extrem.
0: Ich glaube, die sind relativ schnell wieder unten drin. Ja. Es ist auch keine Hertha dabei, die so richtig bodenlos spielt. Also nee, Hertha finde ich ziemlich stabil eigentlich. Eben, das ist es halt. Also klar, du kannst sie um das Drumherum lustig machen, aber die spielen okay Fußball. Ja. Das ist halt das Schlechte für den VfB dieses Jahr. Weil Schalke macht halt da noch seine Punkte. Ähm, das Stuttgart halt nicht. Um, gut, Burum halt auch nicht. Ne? Aber das ist dann der Vorteil wieder. Also schwierig beim VfB. Bin mal gespannt, wie es dann nach Sonntagabend aussieht.
1: Gegen wen spielst du gerade jetzt? Union. Ah. Bei Union.
0: <lacht> nee, zu Hause. Okay. Ja. Dann gehen wir mal äh, zum Bayern-Schreck. Und was haben sie am Wochenende gewonnen gehabt? Äh, was war das denn? Schalke, oder? Ja, stimmt. Schalke, klar. Ja. Ähm, zum FC Augsburg. Ja. ist, glaube ich, ich was, ja. für uns beide ein schwieriges Thema, ne?
1: Ja. Ähm, also ich habe, glaube ich, vor der Saison gesagt, dass ich Augsburg nicht so sehr am Abstiegskampf sehe wie die meisten, ähm, weil ich wirklich gehofft bzw gedacht habe, dass sie vor allem mit Enrico Maaßen anfangen, richtig richtigen Fußball zu spielen. Und ich glaube, rein vom Attraktivitätslevel her, gut, ich muss auch sagen, ich habe jetzt gegen Schalke habe ich mir das Spiel nicht angeguckt, ähm, aber was ich so mitbekomme und gesehen habe von Augsburg, ist das wirklich ganz, ganz unterste Schublade in der Bundesliga vom Fußballerischen. Ähm, und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie sich... Also, dass sie weiterhin so erfolgreich sind. Und man hat auch... Man muss sagen, man hat jetzt nur gegen Werder und Schalke gewonnen. Gut, gegen Bayern. Ähm, und halt gegen Leverkusen. Also, ich bin mal gespannt, gegen wen jetzt die nächsten Spiele sind. Ähm, okay, Wolfsburg und Köln. Das sind halt auch Spiele, wo Augsburg punkten kann. Aber... Ich denke, dass der Trend langfristig wieder nach unten zeigt. Man hat zwar einen überragenden Torwart, das muss ich sagen. Sportlich überragend. Ähm. <lacht> Aber ich denke schon, dass sie schnell wieder unten drin sind.
0: Ja, also... Sehe ich, seh ich ähnlich. Äh, zum ich, Zwei Punkte. Ersten, erster Punkt äh, zum Spielerischen. Ich habe mir jetzt vor einem Augsburg-Fan, ich habe das ja auch bei neuen Spielen, neuen Fragen, habe ich das ja auch sehr, ich sag mal, salopp beantwortet, äh, wie ich den FC Augsburg sehe und habe gesagt, äh, oder nicht, nee, ob sie wieder in Form sind. Ich sage es natürlich, äh, ne, man hat jetzt mal wieder drei Spiele gewonnen. Das ist gut, unter anderem auch gegen den FC Bayern. Äh, ich hatte jetzt aber auch schon unter Kommentaren, in den Kommentaren gesehen, von wegen, ja, Augsburg muss man jetzt ernst nehmen, die letzten Jahre immer Abstiegskandidat gewesen, trotzdem drin geblieben und jetzt drei Siege. Also, ja. also allein schon dieser Widerspruch in der Aussage, die letzten Jahre immer Abstiegskandidat gewesen und knapp drin geblieben, es ist Punkt 1 und dann der, der ganz weit entfernte Punkt mit müssen wir ernst nehmen. Also ich hoffe jetzt nicht, dass wir sie ernst nehmen müssen, um sie weiter oben in der Tabelle einzuordnen, wenn es jetzt nur um ernst nehmen geht, von wegen, ich muss auch mal für Augsburg tippen. Hm. Da kann ich mit leben. Ja. Ähm, vielleicht am nächsten Spieltag, wenn die dann gegen äh, was war? Wolfsburg? Ähm, Wolfsburg, ja. Ja, wenn die jetzt gegen Wolfsburg spielen, ist vielleicht, sage ich dann, ja, vielleicht mal für Augsburg. Ähm, aber ich werde sie sicherlich nicht ernst nehmen und irgendwelche europäischen Überlegungen mit reinnehmen. Ja, das auf gar keinen Fall. Äh, ne, also, ernst nehmen, also man muss sie im Abschiedskampf ernst nehmen, natürlich, das heißt aber nicht, also wenn du im Abstiegskampf drin bist, dann kannst du eigentlich auch äh, gut und gerne 28 Spielteile gegen sie wetten. Ja. ja das sind dann trotzdem sechs Siege und dann, damit bist du vielleicht sogar schon gut bedient als Abstiegskandidat teilweise. Ähm, das, das, das ist so eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, das rafa gitke thema das hatten, hatten wir das im Podcast gesprochen? Nee, ne? Nee. Das war genau in der Woche, wo wir dann praktisch die Folgewoche Pause hatten, ne? Ich glaube glaub schon,
1: ich. das Spiel gegen Werder meinst du jetzt? Ja. Ja, ich
0: glaube schon. Fandest du, das, äh, fandest du das so krass abwertend, was er da gemacht hat? Also die nee, Geste also
1: Seine Aktion auf dem Platz fand ich okay. Also, dass er beleidigt wird, ist natürlich Geht natürlich nicht, aber andererseits glaube ich auch, dass das jedes Spiel passiert gegen ihn, weswegen ich nicht verstehe, dass es dann in der Situation, dass er dann so reagiert. Ähm, was natürlich nicht geht, ist, dass er dann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass er dann beim Elfmeterpunkt da drauf rumtritt und den kaputt macht ähm, und dann nach dem Spiel sich ins Interview stellt und sagt, ähm, so nach dem Motto, ja, Füllkrug soll mal jetzt... Er, er hat äh, wörtlich gesagt, Füllkrux soll aufhören rumzuheulen. Ähm, Werder ist total arrogant. Die dachten, Augsburg kommt hier hin und dann machen, dann schießen sie die ab oder so. Also ganz komisches Zeug hat er da erzählt. Ähm, und was jetzt gegen Schalke war, weiß ich gar nicht so genau. Hat ich irgendwas mit der
0: Rolle oder so, oder? Die haben ja, so er hat, hat glaube die Fans
1: provoziert. Er hat die Fans provoziert nach Abpfiff, glaube ich. Und dann ist da so zu ihm rübergerannt und dann sind die ein bisschen aneinandergeraten. geraten. Aber, ja. Also ich finde das einfach sehr kindisch von Gikiewicz
0: Ja, also ich finde ähm, tatsächlich, dass also diese, also die, die FMID-Aktion, ja, das ist natürlich unsportlich, ne. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, gehört dazu, ähm, weil es absolut nicht dazu gehört. Es ist, es ist einfach um Der ist halt ein Foul von ihm. Das muss man halt sehen, als Schiedsrichter vielleicht auch, dass man da die Kieber noch mal ein bisschen mehr unter Beobachtung stellt. Aber ja, das geht natürlich nicht. Äh, was mich allerdings dann auch immer so ein bisschen äh, getriggert hatte, war dieses Thema mit dem, ähm, dass das, das, das er muss beleidigt, also er darf beleidigt werden, aber er darf nicht zurückprovozieren, sage ich mal, er darf nicht zurückgestikulieren irgendwie. Und dass dann die Fans auf einmal da über die Zäune springen und fast auf den Platz rennen, um ja, ihn da zu ja. so vermögen. Ja, wo ich dann so denke, ja Leute, also wie schlecht könnt ihr mit der Gegenreaktion umgehen, ne? Also ich meine, Aktion Reaktion, ne? Aktion von den Werder-Fans, da ihnen die ganze Zeit zu beschimpfen und zu provozieren und dann hält er den Elfmeter, ist natürlich dann äh, der Mensch mit den dicksten Eiern in dem Stadion da. Und das die lässt dann halt auch raushängen. Und ganz ehrlich verständlich. Ne? Ja, also ich sage auch ganz ehrlich, ich glaube, wenn,
1: wenn das jetzt Pavlenka gemacht hätte, dann würde ich es ziemlich geil finden, auch auf einer Seite.
0: Ja, genau, siehst du? Ja. So, das, ich meine, so als Torwart, du hast ja, als, als Torwart bist du eigentlich zu, zu 80%, 90% der Saison bist du der Buhmann. Ja, also wenn du jetzt nicht, äh, wie gesagt, zum Flo Müller, ne, der kann mal ein gutes Spiel haben, dann hat er ein Spiel toll gespielt, aber danach hat er wieder 10 Scheißspiele. So, äh, wir, so ein Gregor Kobel zum Beispiel auch Macht, macht viele gute Spieler vielleicht auch mal ein Patzer drin. Ähm, ein guter Torwart zeichnet sich ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen darüber aus. So, Jan Sommer, sagen wir es mal so. Äh, Jan Sommer letzte Saison, er war immer noch ein sehr, sehr starker Keeper. Hat natürlich aber trotzdem, weil er von seiner Abwehr komplett allein gelassen wurde, irgendwie 60 Gegentore bekommen, glaube ich, oder 50. Ähm, war aber trotzdem immer auf einem soliden Level. So, du, du hast aber nie richtig negativ über ihn gesprochen. Ja, das stimmt. so Und jetzt, so ein Rafa Gikiewicz hat jetzt letztes Jahr auch eine sehr solide Saison gespielt. Gut, Sian Sommer ist noch, natürlich charakterlich auch nochmal kein Rafa Gikiewicz Aber ähm, Gikiewicz letzte Saison sehr durchschnittlich gespielt und diese Saison wieder auf einem ganz aufsteigenden Ast. Und natürlich, dann genießt du vielleicht solche Momente nochmal deutlich mehr, wenn du mal im Mittelpunkt stehst, wenn du natürlich die entsprechende Persönlichkeit auch hast. Ne? Ja,
1: er hatte doch schon mal, als er noch bei Union gespielt hat, ähm, diese Aktion im Derby gegen Hertha, wo. Na, wo
0: er die da, Platzstürmer da runtergeschickt hatte, ne?
1: Ja, genau. Da ist ja schon zum ersten, da zwar positiv, aber das ist schon zum ersten Mal aufgefallen, ja. dass er ein meinungsstarker Typ ist, zumindest mal. Ja.
0: Nee, deswegen, also, ja. Also, nee, ich bin da komplett bei dir. Ich glaube so als Gegnerfan, da wirst du natürlich noch mal ein bisschen emotional gefasster, aber grundsätzlich muss ich sagen, sehr menschliche Reaktion, wie gesagt, Elfmeterpunkt ist schwierig und auch bei den Interviews kann ich jetzt nicht bin Werden, was er da danach gesagt hatte, aber grundsätzlich ähm, ja, wie gesagt, zumindest seine, seine Reaktion auf dem Platz war mehr als verständlich, was jetzt auch Schalke war, weiß ich nicht. Ja und man muss auch sagen, wenn er das
1: nicht gegen Werder und Schalke, sondern gegen Leipzig und Hoffenheim macht, dann wird er dafür gefeiert in den
0: Kommentaren. Also, ja. Ja, deswegen. Also, ich bin, bin gespannt, wo es noch hingehen mit ihm. Ja. Also, er wird auf jeden Fall äh, er wird auf jeden Fall witzig, glaube ich, was er dann noch so macht.
1: Aber er genießt das, glaube ich auch. Ja, absolut. Also ich glaube, er hat da gar kein Problem mit, dass so negativ über ihn gesprochen wird.
0: Ja. Also, das das glaube ich halt auch nicht. Ähm ich bin, bin, bin gespannt, wie es da so wird. Ähm, dann lassen uns über Werder sprechen. Gerne. Also ich glaube, das ist so viel
1: Spaß hatte ich wirklich sehr sehr lange nicht mehr an Werder. Es ist, das war ja wirklich mehrere Jahre, hat sehr wenig Spaß gemacht, Werder-Fan zu sein. Ähm, und jetzt gerade ist einfach so gefühlt funktioniert alles im Moment. Alles ist positiv, so auch wenn mal ein Spiel nicht so gut ist oder so. Ähm, Werder spielt richtig geilen Fußball. Die zweitmeisten Tore der Liga haben den besten Torschützen mit Füllkrug und den besten Vorlagengeber mit Dux in der Bundesliga. Also Dux geteilt, aber trotzdem. Ähm, ja, Also ich bin gespannt, äh, wie das weitergeht. Also ich glaube viel weiter als Platz 9 oder zehn wird es nicht gehen. Aber allein das hätte ich niemals gedacht vor der Saison, dass sie so stark spielen, wenn man das mal mit Schalke jetzt zum Beispiel vergleicht.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, äh, ich finde es auch krass, wie, wie stark ähm, die, ähm, die die Bremer momentan spielen. Und klar, auch Füllkrug ne, ist momentan ja auch in aller Munde, auch äh, gerade jetzt durch sein äh, letztlich erreichtes Ziel, das nach anderthalb, nee, was waren es? Zwei Jahre, drei Jahre? Das ist die erste Special Card mal wieder von Werder Bremen im ja. Spiel ist. <lacht> Über zwei Jahre, ja. Über zwei Jahre. Ähm, ja, und dann natürlich äh, er auch im Zusammenhang der Nationalmannschaft irgendwie genannt wird. Das sind alles so Sachen, die äh, klar auf jeden Fall eine, ähm, die Bremen guten Aufschwung geben. Ich hatte sie jetzt ja auch nicht als Abstiegskandidat so sehr getippt. Ich hatte ja Schalke unten drin gesehen, weil ich bei Werder schon die Entwicklung ein bisschen besser gesehen hatte. Ich hätte aber nicht gedacht, dass Füllkuck und Dücksch so gut funktionieren in der Liga. Ja, muss ich sagen. und ich
1: fand auch diese Thematik mit Dücksch, der hat ja jetzt sein erstes Tor gemacht gegen Gladbach. Ähm, und davor wurde oft so getan, auch von Werder-Fans, so als ob Dücksch jetzt seine Leistung nicht bringt in der Bundesliga. Aber ich finde, der hat auch die Spiele davor schon richtig, richtig stark gespielt der hat halt keine Tore gemacht aber Fußballer ist ja so wichtig für die Mannschaft
0: ja ja absolut ähm, das, deswegen bin ich da auch sehr ähm, wie gesagt also sehr, sehr überrascht also ist der Vöko jetzt auch sieben Tore also bester Torschütze in, in der Liga das ist schon, schon krass aber bestärkt mich nochmal in meinem äh, Hot Take des Jahres der Saison. Äh, kein Stürmer der Top 5 wird äh, Torschützenkönig. Ja, und mit, was meintest du, wie viele Tore? Mindestens 30? Füllkrug? nee, 15 waren es, glaube ich, nur. nicht nee, ich meine als Torschützenkönig. Ach so, ja, doch. Ja, mindestens ja. 30.
1: Ja, Füllkrug über 15 meinte ich relativ früh. Ja. Wenn er fit bleibt. also sind wir schon bei 7. Ja, <lacht> das ist ja auch so ein Thema bei Füllkrug. Er ist jetzt seit, ich glaube, anderthalb Jahren komplett verletzungsfrei. Und so eine Phase gab es halt bei ihm noch gar nicht in seiner Karriere.
0: Ja. Ja, krass. Ähm, deswegen ich, ich hoffe, es bleibt so. Ne? Also ich habe ja, wir hatten ja letztens schon mal geschrieben gehabt drüber. Ich glaube nicht, dass der Thema für die WM wird. Ja. So schätze ich Hansi nicht ein. Ähm, auch wenn sich das viele wünschen würden. Ja. Ja, es wird, also ich denke auch, es wird auf keinen Fall passieren, aber ich würde ich würd es sehr, sehr cool finden. Ja. Aber denkst du, er würde der Mannschaft helfen?
1: Ja. ja. Also, ich glaube, er wäre halt nochmal ein neuer Typ in der Nationalmannschaft und ich denke, habe ich ja auch geschrieben, ich glaube, es bringt mehr, einen Füllkrug mitzunehmen, als ein Match. Also, jemand, den du noch mal bringen kannst zumindest, der eine Körperlichkeit mitbringt, der, der Charakter mitbringt, der auch jemand ist, der die anderen mitzieht. Also ich glaube schon, dass klar, fußballerisch würde er ja der Nationalmannschaft offensichtlich nicht weiterhelfen. Ähm, aber ich denke, das kann das kann schon der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, äh, ich, ich bin gespannt. Ähm, wie gesagt, Thema WM, äh, ich weiß noch nicht. Ich, ich weiß noch nicht, ob das so geil ist für so einen Spieler wie Niklas Fülkrug sozusagen. ja, ich war bei der WM in Katar dabei.
1: <lacht> Oder? Also. Naja, ich glaube, ich war bei einer WM für Deutschland dabei, ist und nicht so schlecht. Ist wieder was anderes. Ja.
0: Ist wieder was anderes, als zu sagen, ich war bei der WM Katar dabei.
1: Ja, aber vor allem seine Entwicklung ist ja am krassesten. Er war vor, vor weniger als einem Jahr, hat er zweite Liga gespielt, hat seinen Stammplatz an Ducks verloren, hat sich damit Clemens Fritz angelegt im Spielertunnel, stand bei null Saisontoren, war völlig außer Form. Und dass er jetzt da ist, wo er steht, ist einfach unglaublich. Sprich wieder für das Thema Erfahrung beim VfB ja. Stuttgart vielleicht auch, ne? Ja. Mhm spricht auch für das Thema Ole Werner anstatt Markus Anfang
0: absolut absolut aber dafür hat äh, Markus Anfang in Fifa reingeschafft Ole Werner nicht <lacht> <lacht> Ja, ärgert sich Werner bestimmt absolut so dann letztes Thema für, nee doch ah, jetzt habe ich vergessen aufzuschreiben wo wir bei Werder waren egal sollte ja nur kurz um Werder gehen ähm, lass uns über den FC Bayern, bzw. Borussia Dortmund sprechen, da steht am Wochenende der Klassiker an Und ich habe es am Anfang schon gesagt gehabt, der Klassiker, würdest du jetzt, jetzt, du persönlich, würdest du sagen, das ist der Klassiker? Ähm, nee, also
1: ich glaube, wenn du jetzt die Bundesliga im, so ab 2000 oder ein bisschen später betrachtest, dann auf jeden Fall, aber ja, ja, ist halt Ansichtssache, wie du es definierst. Danke. Also ich, es sind halt historisch schon so die beiden besten Mannschaften der Bundesliga. Ähm, Na. Ja. Na. Also ich glaube, wenn man ganz stumpf jetzt auf die ewige Tabelle guckt, ist es 1 gegen zwei.
0: Echt? Ich glaube schon, ja. Haben aber viele richtig abgekackt, oder? Ja, stimmt, es ist 1 gegen zwei. Aber von Titeln her? Ja, das ist halt nochmal sowas wie Gladbach und so. Ja, da sind ja also, ich will jetzt nicht sagen, dass Bayern gegen Gladbach, äh, dass das jetzt der Klassiker ist. Ne? Also vielleicht streng genommen dann von Titeln und von der historischen ähm, Konkurrenz her. Aber Dortmund hat ja schon sehr aus den Jahren... Ähm, 2, 2, 10, nee, noch 2, 10, glaube ich, 2, 10, 11, 12, 13, da haben sie ja schon sehr, sehr viel Kraft äh, gesaugt und sehr, sehr viele Punkte gemacht und äh, dann natürlich das, das Level auch gehalten bis heute, dass sie zumindest ewiger Zweiter, Dritter wurden und danach nie wieder, was äh, jetzt aktuell halt einfach nicht Richtung Meisterschaftskurs sind, aber ähm, ich, ich finde einfach so, dieses Spiel wird so hoch gepusht. weißt du, wenn es so. Wenn es letzte Woche oder wenn es letzte Saison so gewesen wäre, dass Dortmund mal dieses Rückspiel gewonnen hätte und wir wären wirklich mal auf, auf drei Punkte ran gewesen auf die Bayern oder mhm. ich glaube sogar punktgleich gewesen mit den Bayern, dann hätte ich gesagt, ja, so langsam hat dieses Spiel mal wieder einen, einen Stellenwert, aber ich finde, dass dieses Spiel absolut keinen Stellenwert hat. Jetzt fürs Wochenende, die spielen in München. Dortmund. Ne? Dort, Dortmund. Dort. Ich glaube, in Dortmund kriegen sie immer aufs Maul, oder? Kriegen sie in München? Nein, in München kriegen sie immer aufs Maul, ne? Ja. Okay, dann haben sie vielleicht sogar Glück, dass, ich weiß noch nicht, wer Schiedsrichter ist, ähm, aber ich glaube, Hot Take Felix Zweier wird es nicht sein. <lacht> ähm, aber je nachdem, wenn man einfach mal so ein bisschen Glück hat, ähm, vielleicht gewinnt man das Ding. Dann würde ich aber immer noch nicht davon sprechen, dass es eine aussagekraft weil für mich ist dieses Spiel in der Rückrunde, viel, viel wichtiger. Ich finde es sehr ja. schade, dass dieses Spiel so früh in der Saison ist. Ich hätte es mir ein bisschen später gewünscht. Immer so, ja, 14. Spieltag vielleicht oder auch so ein, so ein 13. Spieltag.
1: Aber gefühlt ist es meistens so. So in dem Dreh und auch meistens in der Hinrunde in Dortmund. Ja. Und auf dieses Spiel jetzt freue ich mich auch total, weil ich denke, dass es zumindest mal ausgeglichen wird. Ähm, und mal abgesehen davon ähm, ob das jetzt wichtig für die Meisterschaft oder sonst was ist, wird es einmal ein richtig geiles Spiel. Aber wie du es schon sagst, ich bin mir auch absolut sicher, dass Dortmund in der Rückrunde in München wieder chancenlos verlieren wird. So. Und deshalb ist es einfach schon der, der Klassiker, aber es ist einfach weit weg von einem gleichwertigen Duell.
0: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, wie gesagt, Hinrunde... Vollkommen egal, was da passiert. Also dieses Spiel am Samstag ist für mich persönlich und auch gut für die Tabelle, da wird sie vielleicht, vielleicht werden die Bayern am Wochenende wieder Erster oder vielleicht wird Borussia Dortmund Erster am Wochenende, Erster werden, oh, vielleicht, vielleicht werden sie am Wochenende Erster sein. Ähm, macht für mich aber keinen Unterschied, weil es nur neun Spieltage jetzt waren. Wenn das in der Rückrunde ist und wir haben die Entscheidung zwischen Bayern ist mit sechs Punkten Vorsprung oder Bayern und Dortmund sind punktgleich, dann interessiert mich der ganze Spaß viel, viel mehr. Ja. Ja. Und deswegen, also so Klassiker, ich finde dieses, dieses Aufbausche, vor allem Hin- und Rückspiel, weißt du, wenn es so, weiß ich nicht, dadurch, wir, wir leben ja so sehr von diesem Zweikampf zwischen Bayern und Dortmund. ich finde, ähm, ich... Ja, ich finde es ich auch einfach nicht mehr so geil. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ist, wenn man in Deutschland lebt, aber so ein El Clasico hat zumindest mal für mich einen, oder wenn City gegen Liverpool spielt. Ich glaube, die Partie wird es in der Saison öfter geben als Bayern gegen Dortmund. Aber ich, ich finde, für mich ist die irgendwie geiler, die Partie. Vielleicht, weil sie unnahbarer ist. Ja. Ja, schwierig. Also das Spiel in
1: Dortmund ist schon immer sehr geil. Aber... Also auf das Rückspiel freue ich mich jetzt schon nicht, weil... Ja, weil, weil du ja, weißt, das Ding ist verloren. Ja, also ich glaube, es ist ja nicht nur gefühlt so, sondern Dortmund gewinnt ja wirklich fast jedes Jahr hoch in München. Und okay. es ist die letzten Jahre oft so gewesen, dass es so ein Spiel war, wo man davor gesagt hat, ja, wenn Dortmund da jetzt gewinnt, dann wird es nochmal richtig spannend. Und das wurde es halt nie. Ja.
0: Ja, und das, das ist halt so das Problem für mich. Und Weiß ich nicht, wenn du jetzt auf Bundesliga.de geht ist und wir haben Mittwoch, ja, jetzt gerade durch Champions League, ich glaube Leipzig liegt immer noch mit 1-0 vorne gegen Celtic. 2-1 liegen sie vorne gegen Celtic. Witzigerweise spielt Salzburg zeitgleich gegen Zagreb, deswegen konnte ich gerade muss ich zweimal hinschauen. Aber wenn du jetzt auf Bundesliga.de gehst, ne, so du musst überlegen, Leverkusen hat gerade seinen Trainer entlassen. Ich lese davon nichts. Ich lese ja. hier, es fängt an mit Bayern gegen Dortmund, der Klassiker in Zahlen, dann geht es weiter mit der Klassiker, Zentrumsduell beim Klassiker, Bellingham gegen Musiala, dann Sky Next Generation. Ja, das, ist dieses, ja, das ist so schwach. Kinderreporter kommentieren die Fernsehpremiere. <lacht> Ey, ohne Spaß. ne? Also irgendwann hört der Spaß auch auf. ne? Als ob, Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wer schaut sich denn, würdest du jetzt freiwillig Bayern gegen Dor oder Dortmund gegen Bayern von Kinderreportern begleitet hören wollen? <lacht> nee, aber da sitzen Zehnjähriger <lacht> und eine Zehnjährige und erklären dir, was Fußball ist. Weiß nicht, vielleicht ist es Elfjährige.
1: Für Kinder ist es ja auch nicht mal cool, ne?
0: Also freuen sich Kinder darüber? Ich weiß es nicht. Also ich hätte mich nicht drüber gefreut. Ich hätte gesagt, <lacht> Mutti, äh, mach mal wieder hier den den Wolf Huss an, der durch die Gegend schreit und nicht das das Puppenspieler. Da. Also weiß nicht, ich kann mir das halt nicht vorstellen. Ich glaube, kurz werde ich mir das auch anhören am Samstag. Ich nicht. Ich weiß, noch, ich weiß <lacht> leider noch nicht, ob ich es überhaupt sehen werde am Samstag, aber ja. ich, ich weiß jetzt schon, dass wenn ich sehen sollte, werde ich mir nicht das Spiel anschauen. Vielleicht <lacht> im Nachgang mal on demand reinschalten und gucken, wie es auch aussieht. Geht ja inzwischen bei Sky sogar. Mhm. Ähm, aber mehr nicht. Um das Ganze weiterzuführen. Ähm, Klassiker von A bis Z alles zum Dortmund bayern spiel und dann wird alles natürlich noch mal wiederholt in den meistgelesenen Artikeln, weil wie könnte das nicht mehr der meistgelesene Artikel sein, dann Abwehrduell, Schlotterberg gegen die Licht? Das ist dann so ein bisschen die Frage und Gott sei Dank haben wir am Wochenende ja auch noch das Derby Köln gegen Dorf, oder Gladbach gegen Köln, ja. was dann auch mal zehn Dinge zum Derby zwischen Köln und Gladbach ein Artikel wert war. Also, weißt du, wenn es jetzt der Kicker gewesen wäre, da hätte ich gesagt, ja, typisch, oder die Bild. Ne? Ähm, ja. Aber wenn du jetzt natürlich ähm, auf Bundesliga.de bist, von der DFL, die Liga, dann erwartest du eigentlich so ein bisschen mehr neutrale Berichterstattung, oder?
1: Ja, aber dieses Problem haben wir ja generell ein bisschen... Dass es so versucht wird, alles aufzupushen und dann gerade mit Bayern und Dortmund irgendwie krampfhaft zu versuchen, die Liga attraktiv wirken zu lassen, Ach, vor allem schlimm. aufs Ausland. Ähm, ja.
0: ja, also ich bin, bin ehrlich, ähm, äh, nee, nee, also ich bin, bin sehr gespannt, was das wird und ähm, in. Für mich ist das einfach ein so heißer Luftballon und dann nach der ersten Minute ist da eigentlich schon jemand mit der Nadel vom FC Bayern und PXD-Ballon kaputt und fertig ist. Ja. Na gut, was denkst du? Kleiner Tipp von dir. Ähm, wer macht's? Ähm, ich sag Bayern gewinnt. Souverän. Äh, ja, ich denke auch. Ich glaube jetzt, ich glaube schon, dass die Chancen recht groß sind, dass die beiden gewinnen. Ich denke, ja, doch, das schaffen sie. Glaube ich dran. Ja. Gut, dann äh, werde ich jetzt mal die 20 Posts fürs Wochenende vorbereiten zwischen äh, <lacht> und Dorf und gegen Bayern. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ja. Da wird es wahrscheinlich eh nur den Ergebnispost zukommen. Ähm, aber ja, mal gucken. Gut, ähm coole Folge gewesen wieder. Ich weiß gar nicht. Ich lasse mir wieder eine spontane Frage einfallen für Spotify. Ich glaube, es wird so in die Richtung gehen, wie geil findest du das Spiel Bayern gegen Dortmund in den letzten ja. zehn Jahren? Irgendwie sowas vielleicht. Vielleicht auch mal keine. Kann ja auch so passieren. Auf jeden Fall ein kleiner Hinweis natürlich noch, den hatte ich jetzt am Anfang der Folge vergessen gehabt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr natürlich bei Spotify, Apple Podcast und wo auch immer ihr das hört, könnt ihr natürlich bewerten. Da würden wir uns immer freuen über eine positive Bewertung. Wenn ihr ansonsten Wünsche habt für Themen, ihr habt irgendwelche Fragen, was euch einfach so ein bisschen fehlt im Podcast, könnt ihr mir natürlich jederzeit gerne schreiben. Per Instagram, äh, ja, per Instagram. Und dann werden wir das hier auf jeden Fall in der nächsten Folge, die dann in zwei Wochen sein wird mit aufnehmen und drüber sprechen und dann bleibt uns auch nichts anderes übrig, als uns zu bedanken, dass ihr wieder so da mit dabei wart und Dankeschön und ja, bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao.